0: Capítulo quinto de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ana Núñez Ronchi. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo quinto. Empiezo a escribir un diario. Nombre que doy a la isla. Recursos para construir herramientas y utensilios. Modo de suplir la luz que me falta. Conclusión de mi morada. Extraño descubrimiento de doce espigas de cebada. Temblor de tierra y espanto que me causa. Después de vencidas todas mis debilidades y que me instalé en mi habitación, habiendo construido lo mejor que pude una mesa y una silla, fue cuando empecé a escribir el diario, del cual daré una copia, aun cuando sea una repetición de lo referido ya, continuándolo todo el tiempo que me duró la tinta. El diario, 30 de septiembre de 1659. Yo, pobre Robinson Crusoe, después del naufragio del buque en que iba, Soy arrojado a esta isla, a la cual doy el nombre de isla de la desesperación. Toda la tripulación pereció, y aun yo mismo me encontré en la playa, casi moribundo. Pasé el resto del día lamentándome de la triste situación en que me veía, falto de alimentos, de asilo, de vestidos, de armas, y sin esperanza de socorro de ninguna clase. De un momento a otro aguardaba el ser presa de las fieras víctima de los salvajes o a morir de hambre en una palabra no tenía delante de mí más que la imagen de la muerte al aproximarse la noche me subí a un árbol por miedo de los animales salvajes, durmiendo apaciblemente a pesar de haber llovido hasta el amanecer primero de octubre. Por la mañana quedé sumamente sorprendido cuando reconocí el buque, que arrastrado por el flujo había sido arrojado mucho más cerca de la orilla. Esto fue para mí un gran consuelo, porque viendo que no se había roto y que se conservaba derecho sobre su quilla, pensé que si calmaba el viento podría ir a visitarlo, encontrar de comer y tomar los objetos que podrían serme más útiles. Por otro lado, Aquel espectáculo renovaba el dolor que me causó la pérdida de mis camaradas. «Si nos hubiésemos quedado a bordo», me decía, «hubiéramos podido salvar el buque, o al lo menos nuestra vida, y entonces construir con los restos de una lancha para transportarnos a cualquier otro lugar». Una parte de este día lo pasé en penosas reflexiones. Finalmente, viendo que el buque se había quedado casi en seco, me dirigí a él a nado. La lluvia continuó todo el día, pero el viento había calmado. Desde el primero hasta el 24 de octubre. Todos estos días los empleé en hacer muchos viajes a la embarcación. Saqué de ella todo lo que pude llevar en las balsas, que dirigí hacia la playa con la ayuda de flujo. Durante todo este tiempo llovió muchísimo. Parecía que estábamos en la estación de las lluvias. 24 de octubre. Mi balsa volcó con su cargamento, pero como aquel paraje era muy poco profundo, y la carga se componía la mayor parte de objetos pesados, los recobré casi todos ellos después del reflujo. 25 de octubre. La lluvia continuó todo el día y noche, acompañada de ráfagas de viento, que siendo cada vez más violentas, hicieron el buque pedazos. Apenas divisé algunos restos durante el reflujo. Me ocupé en este día en tratar de preservar mis efectos y buscar para ellos un abrigo, por temor de que con el agua no se echasen a perder. 26 de octubre. Estuve paseándome casi todo el día, buscando un lugar a propósito para albergarme. Por otra parte, me era preciso ponerme en seguridad contra los ataques nocturnos de los salvajes o de las fieras. A la noche me establecí ya en un lugar conveniente, al pie de un peñasco, y tracé un medio círculo para marcar los límites de mi morada, que resolví fortificar poniendo dos estacadas entrelazadas de cables y reforzadas por la parte de afuera por un declive formado de césped. Desde el día 26 hasta el 30 de octubre, trabajé con ardor en transportar los efectos a mi nueva habitación, aunque la lluvia no cesó de caer durante todo este tiempo 31 de octubre por la mañana salí con mi escopeta para ver si cazaba y descubría algo de nuevo maté una llama cuyo pequeño hijo me siguió hasta mi morada pero como no quería comer me vi obligado a matarlo para hacerlo yo primero de noviembre construí mi tienda al pie del peñasco y la hice tan espaciosa como me fue posible sosteniéndola por medio de estacas que clavé y de las cuales suspendí mi hamaca en la cual dormí por primera vez 2 de noviembre coloqué cerca de mí todas las cajas tablas y pedazos de madera e hice una especie de muralla dentro del medio círculo que había trazado para fortaleza 3 de noviembre salí con mi escopeta y maté dos aves parecidas a los ánades que me gustaron mucho. Al mediodía empecé a trabajar para hacer una mesa. 4 de noviembre. Este día principié a regularizar mis horas de trabajo, de salidas, de reposo y de recreo. Todas las mañanas, cuando no llovía, invertía en la caza dos o tres horas. En seguida me ponía a trabajar hasta cerca de las once, después de lo cual comía lo que Dios se había servido enviarme. Al mediodía me echaba a dormir la siesta hasta las dos, porque entonces hacía un calor extremado. En fin, por la tarde volví al trabajo. Este día y los siguientes los dediqué en construir la mesa, porque yo no era más que un simple obrero, aunque después el tiempo y la necesidad me hayan vuelto un excelente artesano, como le hubiera sucedido a todo el que se hubiese encontrado en mi lugar. 5 de noviembre salí con mi escopeta y mi perro y maté un gato montés la piel era muy fina pero su carne nada valía siempre quitaba la piel a los animales que cazaba la cual conservaba recorriendo la costa vi muchas aves acuáticas desconocidas para mí pero quedé sorprendido y casi asustado al divisar dos o tres focas nota pie de página del traductor español foca especie de monstruo marino. Mientras que me paré a mirarlas ignorando a qué especie de animales pertenecían, se arrojaron al mar y no tardaron en desaparecer. 6 de noviembre. Después del paseo de la mañana me puse a trabajar en mi mesa y la concluí, pero no a mi satisfacción. Sin embargo, bien pronto tuve habilidad para mejorarla. Desde el 7 hasta el doce de noviembre. El tiempo empezó a serenarse. Durante los días siete, ocho, nueve y diez, y una parte del doce, porque el once era domingo según mi calendario, me puse a construir una silla, y llegué con mucho trabajo a darle una forma regular, a pesar de que no me gustaba del todo, porque la había roto y empezado de nuevo varias veces. Nota. Poco tiempo después. Descuidé la observancia del domingo, por lo que, habiendo omitido hacer la raya que lo señalaba, olvidé el orden de los días. 15 de noviembre. Cayó una lluvia tan abundante que me reanimó mucho e hizo un gran bien a la tierra. Pero los truenos y relámpagos que la acompañaban me hicieron temer por mi pólvora. Luego que pasó la tempestad, traté de dividir mi provisión de pólvora en tantos paquetes, cuantos necesitase para ponerla en seguridad 14, 15 y 16 de noviembre empleé estos tres días en hacer pequeñas cajas cuadradas las cuales contenían una o dos libras de pólvora todo lo más y las coloqué en distintos parajes alejándolas lo más posible las unas de las otras maté un gran pájaro cuya carne era muy buena pero cuyo nombre ignoraba 17 de noviembre empecé a cavar el peñasco que estaba detrás de mi tienda para agrandarla más no me faltaban más que tres cosas esenciales a saber una piocha una pala y un carretón o una canasta me vi obligado a suspender el trabajo y me puse a reflexionar sobre los medios de salvar este inconveniente reemplacé fácilmente la piocha por medio de las palancas de hierro que eran muy parecidas a aquella aunque un poco pesadas pero con respecto a la pala necesitaba de ella tanto que no podría hacer nada y no sabía cómo sustituirla 18 de noviembre este día registrando el bosque encontré una especie de árbol que si no era el que en el brasil se llama palo de hierro a causa de su extremada dureza a lo menos se le parecía mucho. A fuerza de trabajo y estropeando mi hacha, llegué a cortar un tronco de aquel árbol y lo arrastré hasta mi albergue, después de muchos esfuerzos, porque era muy pesado. La dureza excesiva de la madera, unido a la manera con que me veía obligado a trabajarla, me hizo emplear mucho tiempo en partirla. En fin, poco a poco le fui dando la forma de una pala, se terminaba exactamente como las que se usan en inglaterra pero la parte llana no estando guarnecida de hierro es claro que debía ser de poca duración sin embargo por de pronto me servía para el uso al cual la destinaba no creo que jamás se hayan empleado tales medios ni tanto trabajo para construir una pala aún me faltaba una canasta o un carretón de ninguna manera podía hacer una canasta no teniendo mimbre u otra cosa que se le pareciese, ignorando si había en la isla. En cuanto al carretón, me parecía que a excepción de la rueda lo haría fácilmente, pero la rueda no sabía cómo hacerla, y por otra parte carecía de medios para forjar el eje que debía pasar por medio. Tuve que renunciar a ello, y para transportar la tierra que sacaba de la cueva, hice una especie de artesa o cuezo, como los que usan los albañiles para amasar el yeso. La hechura de este último instrumento no me costó tanto trabajo como la de la pala. Sin embargo, tardé tres o cuatro días en construir los dos útiles, contando el tiempo empleado en el ensayo del carretón. Entretanto, debo decir que rara vez dejaba de dar mi paseo de mañana con la escopeta a la espalda valiéndome casi siempre algunas provisiones para mi alimento. 23 de noviembre Habiendo interrumpido mi trabajo principal para la fabricación de aquellos útiles, lo volví a seguir luego que los concluí. Todos los días trabajaba tanto como mis fuerzas lo permitían, y en 18 días alargué y ensanché mi bodega de tal modo que al cabo de ellos pude encerrar mis efectos cómodamente. Nota empleé todo este tiempo hasta el 10 de diciembre en hacer de mi gruta o caverna un lugar bastante espacioso que me servía de depósito o almacén de cocina de comedor y de bodega por lo demás habitaba en mi tienda excepto los días lluviosos en que dicho sitio era incómodo obligándome esta circunstancia a colocar sobre todo el espacio que encerraba la empalizada largas pértigas nota pie de página del traductor español, Pértiga, lo mismo que Vara, a manera de cabriales, apoyadas contra la roca y cubiertas de juncos y anchas hojas que le daba el aspecto de una cabaña. 10 de diciembre. Creyendo concluida ya mi bodega, sobrevino, sin duda porque le había dado mucha anchura, un hundimiento por un extremo y por los costados que me sobrecogió de espanto Razones había para ello, porque si en aquel momento me hubiese encontrado en la caverna, hubiera sido enterrado sin remedio. Mucho trabajo me costó reparar aquel desastre. Fue necesario sacar la tierra que había caído y enseguida apuntalar la cueva para prevenir otro hundimiento. 11 de diciembre. En consecuencia de lo resuelto, coloqué dos puntales sosteniendo el remate añadiendo dos tablas cruzadas sobre cada uno. Esta obra se concluyó al día siguiente, pero sin embargo, continué cerca de una semana añadiendo más puntales parecidos a los primeros, que consolidaron perfectamente mi cueva, formando los mencionados puntales, una hilera de pilares que me sirvieron para dividir mi casa en varias estancias. 17 de diciembre Desde este día, al 20, me ocupé en colocar tablillas y clavos en los pilares para colgar los utensilios que fuese necesario que estuviesen colocados así. Entonces fue cuando empezó a restablecerse el orden en mi morada. 20 de diciembre Transporté mis muebles a la caverna, me puse a adornar mi casa y a hacer con dos pedazos de tabla una especie de mesa de cocina para preparar mi comida. Empezaron a faltarme tablas. Sin embargo, aún construí otra mesa. 24 de diciembre. Llovió todo el día y toda la noche, por cuyo motivo no salí de mi morada. 25 de diciembre. Continuó la lluvia todo el día. 26 de diciembre. Este día no llovió. La tierra desde entonces se refrescó y su aspecto era muy agradable. 27 de diciembre maté una llama y estropeé a otra que al fin cogí me la llevé a mi habitación a la cual desde el momento que llegué la entablillé y vendé la pata que tenía rota nota la cuidé tanto que llegó a curarse tan perfectamente que no se distinguía la pata rota de la que no lo estaba pudiendo el animal andar y correr lo mismo que antes después de haber andado largo tiempo se domesticó y se paseaba sobre el césped delante de la puerta de mi cercado, sin pensar en escaparse. Esto hizo nacer en mí la primera idea de criar animales y domesticarlos, a fin de tener con qué alimentarme cuando hubiere consumido las municiones. 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Grandes calores y ningún viento. Apenas podía salir al anochecer para ir a buscar algo que comer. Empleaba el tiempo en ordenarlo todo en lo interior de mi habitación. Primero de enero de 1660 Seguí haciendo un excesivo calor. Salí por la mañana y por la tarde con mi escopeta, descansando en medio del día. Por la tarde me arrojé hasta los valles centrales de la isla, en donde divisé una multitud de cabras, pero muy salvajes, siendo por lo tanto muy difícil el acercarse a ellas. Traté de volver con mi perro, a fin de que las echase hacia el lado donde yo estaba. Al día siguiente, en efecto, hice la prueba. Me engañé en mis esperanzas. En lugar de huir delante del perro, las cabras le hicieron frente, presentándole los cuernos. Él comprendió el peligro y no quiso acercarse más. 3 de enero. Empecé mis trincheras, o más bien mis murallas, por miedo de ser atacado. y resolví construirlas, espesas y sólidas. Nota. Habiendo descrito ya mi fortificación, no repetiré lo que tengo dicho con respecto a ella en mi diario. Solo diré que necesité desde el 3 de enero hasta el 14 de abril para perfeccionar aquella obra, que tenía unas veinticinco varas de extensión. El recinto formaba un semicírculo desde un lado de roca a otro, con cerca de doce varas de radio. La puerta de la gruta estaba en el centro dentro de la trinchera. Durante todo este intervalo trabajé con ahínco, a pesar de que la lluvia me contrariase, no solo días enteros, sino también algunas semanas. Me sostenía la idea que terminada la obra, estaría resguardado perfectamente del agua. Es increíble pensar el trabajo que me costó el transportar las estacas desde el bosque a la cueva, y clavarlas en la tierra, trabajo tanto más penoso cuanto que yo lo hacía mayor de lo que era necesario. Una vez concluida la muralla y su exterior revestido del césped que la ocultaba, me persuadí de que si desembarcase en la isla alguna gente, no descubrirían que hubiese en aquel paraje ninguna habitación. Esta precaución fue un pensamiento excelente, como se verá bien pronto. Todos los días, cuando la lluvia no me lo impedía, iba a cazar a la selva, en donde hacía con frecuencia importantes descubrimientos. Encontré una especie de palomas silvestres que no anidaban en los árboles, como las torcaces, sino en los huecos de las peñas, como las domésticas. Cogí algunos pichoncitos para domesticarlos, lo cual conseguí, pero luego que crecían echaban a volar y no volvían más. quizás porque no les daba de comer, pues no tenía que darles. Sin embargo, descubría muchos nidos, de los cuales tomaba los pequeños, que eran un bocado exquisito y delicado. A medida que iba arreglándome, percibía que me faltaban una multitud de cosas, cuya construcción me parecía imposible de llevar a cabo, como por ejemplo, el no poder hacer un tonel y ponerle aros. Aunque tuviese uno o dos barriles, nunca pude construir ninguno igual por más esfuerzos y tiempo que empleé. No podía poner los suelos, ni unir las duelas con bastante perfección para que el agua no se saliese, en vista de lo cual abandoné este proyecto. Otra cosa muy esencial me faltaba. Esta era la luz, privación cruel para mí, porque me veía precisado a acostarme irremisiblemente al anochecer. Entonces recordé aquel gran pedazo de cera que poseía cuando escapé de la esclavitud en África. El solo medio de suplir a esta necesidad fue el conservar toda la grasa de las cabras o llamas que cazaba. Luego hice un platito de tierra arcillosa y lo puse a secar al sol. Finalmente traté de arreglar una mecha de hilo de acarrete o filástica, con todo lo cual obtuve una especie de lamparilla. Es cierto que esta luz era mucho más sombría y vacilante que la de una vela. En medio de aquellos trabajos, encontré un día, registrando mi equipaje, un saco, del cual he hablado ya, que había estado lleno de grano destinado para volatería del buque, no en el último viaje, sino en uno anterior, desde Lisboa al Brasil. Lo poco que quedaba de aquel trigo estaba roído de los ratones. el saco no contenía casi nada más que polvo y la cascarilla del grano. Habiendo necesitado este saco, si no me equivoco, para meter pólvora en el momento en el que, por la tempestad, la dividí en paquetes, lo sacudí al pie del peñasco al lado de la estacada. Luego sobrevinieron las grandes lluvias de que ya he hecho mención, no recordando haber echado nada en aquel paraje, ...cuando cerca de un mes después... ...vi que asomaban en la superficie de la tierra algunos tallos. Al principio los tomé por las plantas parásitas... ...pero mi admiración llegó a su colmo... ...cuando al cabo de algún tiempo... ...percibí diez o doce espigas de cebada... ...que no la aventajaba en nada... ...la de la mejor calidad de Europa... ...y aun de la misma Inglaterra. Es de todo punto imposible... el que pueda manifestar mi sorpresa y confusión al ver aquello. Hasta entonces, ninguna idea de religión se había presentado a mi imaginación. No había visto más que la obra del acaso en lo que me había sobrevenido, y me limitaba a decir, como muchos otros, «Esta es la voluntad de Dios», sin cuidarme de penetrar los misteriosos designios de la providencia en los sucesos de esta vida». Pero cuando vi crecer las espigas bajo un clima que no creía susceptible a la producción de cereales, y sobre todo, como no podía explicarme cómo había sido arrojada allí la simiente, mi recogimiento fue mayor, empezando a creer que Dios había hecho salir aquella cebada por milagro, sin que se hubiese sembrado, y especialmente para que pudiese subsistir en aquel lugar desierto. Este pensamiento me enterneció hasta el punto de derramar lágrimas. Estaba admirado de que tal prodigio se hubiese obrado en mi favor, tanto más cuanto que también vi a lo largo del peñasco, a más de la cebada, algunos tallos de arroz, según había visto crecer en las costas de África. No pudiendo persuadirme que la providencia limitase sus dones a solo aquello, me puse a recorrer todas las cercanías escudriñando todos los rincones todas las rocas que me eran bien conocidas para tratar de descubrir nuevos tallos pero ninguno más encontré en fin recordé después el haber sacudido en aquel lugar el saco y el prodigio comenzó a desvanecerse es preciso confesarlo mi reconocimiento hacia la divina providencia desapareció tan pronto como hube descubierto la causa natural de aquel suceso extraordinario, a pesar de merecer tanta gratitud como si hubiese sido milagroso. En efecto, no era obra de la providencia el que diez o doce granos se hubiesen librado de ser ruidos por los ratones, que yo hubiese sacudido el saco en aquel sitio bajo el abrigo de una roca, que aquellos granos hubiesen germinado rápidamente, lo mismo que si estuviesen en cualquier otro lugar, y sobre todo, que en aquella estación el sol no los hubiese quemado y destruido infaliblemente? Es casi ocioso decir que tuve cuidado de recoger aquel grano a su debido tiempo, que era últimos de junio, y guardando mi pequeña cosecha, resolví sembrarla toda entera, con la esperanza de hacer algún día una recolección suficiente para proveerme de pan para todo el año, habiéndose pasado cuatro sin haberlo conseguido. El grano que sembré la primera vez se perdió casi todo, por haber verificado la siembra durante la estación que no llovió, lo cual hizo que se malograse y perdiese una gran parte. Además de la cebada, había veinte o treinta espigas de arroz. Las conservaba para el mismo uso, es decir, para hacer pan, o más bien otra clase de alimento, porque había encontrado el medio de cocerlo sin necesidad de horno. Con todo, más tarde... construí uno. Trabajé con asiduidad por espacio de tres meses y medio en construir mi fortificación, cerrándola el 14 de abril. Calculé que para introducirme en el recinto sería mejor una escalera de mano que no una puerta, a fin de que no se percibiese ninguna señal exterior de mi habitación. 16 de abril. Concluí la escalera por medio de la cual pasaba por encima de las estacadas, retirándola después y colocándola enseguida en el interior mi albergue estaba de este modo completamente cerrado tenía bastante lugar en el interior y nadie hubiera podido penetrar sin escalar la muralla al día siguiente de la conclusión del muro faltó poco para que todos mis trabajos fuesen destruidos y aun yo mismo hubiese perecido he aquí como trabajaba detrás de mi tienda A la entrada mismo de la cueva cuando un acontecimiento espantoso me aterrorizó la bóveda de tierra que formaba el techo de la caverna se desplomó de repente dos de los pilares que había colocados estallaron horriblemente quedé herido de estupor no conociendo aún la verdadera causa de aquel suceso creí que toda la cueva se había hundido por miedo de quedar sepultado entre los escombros Corrí rápidamente a la escalera, y no considerándome seguro todavía, salté la muralla, por no ser aplastado por los pedazos de roca que veía suspendidos sobre mi cabeza. Apenas hube puesto el pie en tierra, al otro lado de la estacada, cuando vi claramente que un horroroso terremoto conmovía la tierra. Tres veces, y con ocho minutos de intervalo, el terreno sobre el cual estaba tembló bajo mis pies... y los sacudimientos fueron tan violentos que los edificios más sólidos no los hubieran resistido. Un gran pedazo de roca situado cerca del mar cayó con tanto estrépito que creí volverme sordo. El océano mismo, violentamente agitado, presentaba un aspecto más terrorífico casi que la tierra. Fue tal el espanto que me causó aquel terrible suceso que quedé como anonadado y casi moribundo. Las convulsiones subterráneas produjeron en mi estómago el efecto habitual del mareo en las personas que no están acostumbradas a navegar pero el ruido causado por la caída del peñasco me volvió de mi estupor saliendo entonces de mi estado letárgico y de insensibilidad dirigí la vista alrededor de mí y vi con horror que la montaña estaba muy próxima a desplomarse sobre mi tienda amenazando sepultar a la vez todas mis riquezas a tal aspecto de nuevo perdí el sentido pero por fin no habiendo seguido a los tres sacudimientos ningún otro empecé a recobrar el valor sin atreverme sin embargo a saltar la empalizada de miedo de ser enterrado vivo me quedé inmóvil sentado en el suelo abatido y sin saber qué hacer en todo el tiempo que duró el desastre ninguna idea religiosa se me vino a la imaginación solamente pronunciaba de vez en cuando esta fórmula común de invocación señor tened piedad de mí pero esta súplica cesó luego que acabó el peligro mientras que estaba aún echado en el suelo el tiempo se puso tempestuoso y sombrío como si se preparase para llover poco después el viento se levantó y llegó a ser tan violento que en menos de media hora se formó una horrorosa tempestad El mar, blanco de espuma, cubrió bien pronto la playa. Los árboles fueron arrancados de raíz. En una palabra, era un terrible huracán. Duró cerca de tres horas, al cabo de las cuales calmó y llovió con abundancia. Seguía aún sentado en el suelo tembloroso y afligido, cuando mi imaginación fue herida de una idea repentina. El viento y la lluvia, me dije... manifiestan que ya no volverá por ahora el temblor de tierra pudiendo ya atreverme a ir a mi habitación un poco animado con esta reflexión a la cual daba mayor peso la lluvia salté la empalizada y me fui a sentar a la tienda pero arrojado por los torrentes de agua que amenazaban destruirla me refugié en la caverna temiendo también que se desplomase sobre mí Esta especie de diluvio me obligó a hacer un canalito en medio de la fortificación a fin de dar una corriente a las aguas que sin ella hubieran inundado mi retiro. Después de haber permanecido algunos instantes en la bodega sin percibir nuevos sacudimientos, empecé a recobrar la tranquilidad y, como tenía gran cuidado de reponerme, me dirigí a tomar de mi reserva un poco de ron, el cual economizaba mucho, sabiendo que no podría reemplazarlo cuando se concluyese. Toda la noche y parte del día siguiente llovió de tal modo que fue imposible el poner el pie fuera de mi morada. Más calmado entonces, empecé a reflexionar qué partido tomaría. He aquí cuál fue mi decisión. Estando la isla sujeta a temblores de tierra, no debía establecer mi morada en una cueva, Convenía que pensase en construir una cabaña en un lugar descubierto y circuirla enseguida de una muralla parecida a la que tenía entonces. Estaba convencido que si continuaba en mi cueva, un día u otro llegaría a ser mi tumba. Con esta idea resolví alejar mi tienda, que encontrándose ahora debajo de un peñasco, no podía dejar de ser sepultada al primer temblor de tierra. Empleé los días 19 y 20 de abril en calcular a dónde trasladaría mi morada. El temor de ser enterrado vivo me impedía el dormir tranquilo. Por otro lado, no me atrevía a acostarme fuera de mi recinto y sin ninguna clase de defensa. Finalmente, cuando consideraba el orden que reinaba en mi cueva y cuán agradable y seguro era aquel retiro, retrocedía delante de la idea de mudar de habitación. Pensé también que necesitaba mucho tiempo para rehacerlo todo. Por lo demás, cualesquiera que fuesen los peligros, me veía precisado a quedarme en donde estaba hasta tanto que hubiese construido un albergue conveniente. Esta determinación calmó por un poco de tiempo mis inquietudes, pero resolví hacer a toda prisa una muralla circular con maderos y cables, como había hecho la primera vez, y armar mi tienda, cuando aquella se concluyese, aguardando para mudarme que todo estuviese terminado y bien dispuesto Era entonces el 21 de abril 22 de abril Desde por la mañana estuve reflexionando en los medios de poner mi proyecto en ejecución pero me faltaban las herramientas Tenía tres hachas y una multitud de pequeñas achuelas Habíamos embarcado una gran provisión para comerciar con los indios mas estos instrumentos A fuerza de cortar madera dura y nudosa, tenían el filo mellado y embotado. Es verdad que poseía una piedra de afilar, pero no sabía cómo hacerla dar vueltas para poner corrientes mis útiles. Esto me hizo fijar la atención tanto tiempo como a un hombre de estado una cuestión política y a un juez una sentencia de vida o muerte. Al fin imaginé un medio. por el cual atando al manubrio o manecilla una cuerdecita pondría la piedra en movimiento con el pie dejándome las dos manos libres Nota. yo no había visto nada o a lo menos nada igual en inglaterra aunque este mecanismo por lo que he notado después era muy común como mi piedra era grande y pesada Me costó trabajar una semana entera para poderme poner en estado de manejarla y hacer uso de ella 28 y 29 de abril invertí estos dos días en afilar las herramientas el mecanismo que había inventado funcionaba maravillosamente 30 de abril habiendo visto que mi galleta disminuía considerablemente examiné el estado de dicha provisión y me reduje a comer una galleta por día Lo que verdaderamente era muy duro para mí. Primero de mayo. Mirando a la playa, vi al tiempo del reflujo una cosa bastante grande que parecía un tonel. Habiéndome acercado, divisé un pequeño barril y algunos restos del buque que habían sido arrojados a la costa por el último huracán. Dirigiendo la vista hacia el casco de la malograda embarcación, lo vi mucho más cerca del agua que los días anteriores. Examiné primero el barril. Contenía pólvora, pero estaba tan mojada que no formaba más que una masa compacta y dura como una piedra. Lo conduje rodando bastante lejos de la orilla y después me adelanté hacia la ribera, tanto cuanto me lo permitió el mar, para ver mejor el casco. Cuando estuve cerca, vi que había cambiado completamente de posición. El castillo de proa enterrado antes en la arena Se hallaba entonces elevado más de seis pies. La popa, nota pie de página. La popa, la trasera del buque. El castillo de popa es el sitio de honor. En esta parte están las habitaciones o cámaras de los oficiales y pasajeros. Que se había dividido en varias partes y estaba separada del buque, poco después de mi primera visita, estaba echada sobre el costado. La arena se había acumulado a tan grande altura por aquel lado de Popa que mientras duraba el reflujo se podía llegar a pie a donde antes no se llegaba sino teniendo que nadar un cuarto de milla. Aquel cambio me sorprendió en un principio, mas luego reflexioné que debía haber sido causado por el terremoto. Con motivo de los sacudimientos, el buque se había roto y desunido más de lo que estaba y todos los días eran arrojados a la playa una multitud de efectos por el viento y las olas. Esto me hizo olvidar enteramente el proyecto de mudar de habitación. Mi principal objeto aquel día fue buscar un medio de introducirme en el casco del buque, pero conocí que era impracticable. El interior estaba lleno de arena hasta los bordes. Sin embargo, como la experiencia me había enseñado a no desesperar de nada, traté de arrancar a pedazos lo que pudiese, sabiendo que cada objeto sería para mí de mucha utilidad. 3 de mayo. Serré un travesaño que servía, si no me engaño, para unir la ligazón de la popa, pues quité toda la arena que pude para descubrir la parte más elevada, pero el flujo me obligó a suspender aquel trabajo. 4 de mayo. Fui a pescar, disgustado de no haber cogido ningún pescado que me gustase Me preparaba para abandonar el puesto cuando atrapé un pequeño delfín nota de la traducción española delfín cetáceo pescado grande del mar había hecho un gran sedal pero carecía de anzuelos sin embargo cogía tanto pescado más del que podía consumir lo ponía al sol y así seco lo comía 5 de mayo trabajé en el casco corté otro travesaño Saqué del puente tres grandes tablas de abeto y las até juntas para que el flujo las llevase a la playa. 6 de mayo. Trabajé de nuevo en el casco. Arranqué muchas hebillas y hierro viejo. Habiéndome estropeado mucho, volví muy fatigado a mi habitación, tentado a renunciar a aquellas correrías. 7 de mayo. Volví al buque sin designio de trabajar, Encontré que el casco se había ensanchado y hundido más a consecuencia, sin duda, de haber arrancado los dos travesaños. Muchas piezas parecía que iban a desunirse y la cala estaba de tal modo abierta que se veía todo el interior. Estaba llena de arena y agua. 8 de mayo. Fui al buque y llevé una palanca de hierro con la intención de desbaratar el puente, desembarazado ya de agua y arena. Quité dos tablas que el flujo condujo, dejando allí la palanca para el día siguiente. 9 de mayo. Me dirigí al barco y con la ayuda de la palanca practiqué una abertura en el costado del casco, descubriendo muchos toneles que removí sin poder desfondarlos o quitarles el suelo. Vi igualmente un gran rollo de plomo de Inglaterra. Llegué a levantarlo, pero era demasiado pesado para que pudiera sacarlo enteramente de allí. Desde el 10 hasta el 14 de mayo. Visité todos estos días el buque y saqué muchas duelas, un gran número de tablas y unas trescientas libras de hierro. 15 de mayo. Llevé dos hachas pequeñas para ver si podía cortar un pedazo de plomo, aplicando a éste el filo de la una y pegándole con la otra. Pero como el rollo estaba a pie y medio bajo del agua, me fue imposible golpear bien sobre mi hacha para hacerla penetrar. 16 de mayo. Toda la noche hizo un viento muy grande y el casco me pareció que estaba mucho más resentido. Mas me detuve tanto tiempo en el bosque en cazar palomas que el flujo me impidió ir. 17 de mayo. Habiendo divisado algunos restos que habían sido arrojados a tierra hasta la distancia de cerca de dos millas, fui a ver lo que podía ser. Vi que era una pieza de la proa demasiado pesada, para que pudiese transportarla. 24 de mayo. Todos los días que precedieron a este trabajé en el buque y jugué tan perfectamente la palanca que al primer flujo vi flotar muchos toneles y dos arcas de marinero. Desgraciadamente, el viento venía de tierra, de modo que nada llegó este día a ella, a no ser algunos pedazos de madera y un gran barril lleno de tocino del Brasil, enteramente averiado por el agua y la arena Hasta el 15 de junio continué el mismo trabajo reservándome el tiempo necesario para buscar mi alimento Ocupábame este cuidado durante el flujo a fin de estar pronto a partir en el momento de empezar el reflujo De esta manera había reunido duelas, tablones y hierro suficiente para construir una lancha si hubiese sabido hacerla aún había sacado muchos viajes y casi pedazo a pedazo cerca de cien libras de plomo 16 de junio bajé a la playa y encontré una grande tortuga la primera que había visto en la isla pero es necesario atribuirlo más bien a mi mala suerte que no raras en aquella costa pues luego vi que me hubiera bastado ir al otro lado de dicha costa para encontrarlas las asientos todos los días 17 de junio. Empleé todo el día en cocer la tortuga, dentro de la cual encontré sesenta huevos. Su carne me pareció la más sabrosa y delicada que había comido en mi vida, porque desde mi llegada a aquel horrible país me había visto reducido a la carne de cabra o llama o a la de ave silvestre. Fin del capítulo quinto.